0: Es gibt in den USA die falsche Vorstellung, dass wir sehr abhängig wären von diesem russischen Gas. Das ist aber, wenn man den Energiemix in Deutschland
1: insgesamt betrachtet, nicht richtig. Wenn Russland von Anfang an die Absicht gehabt hätte, die Ukraine anzugreifen, dann wäre es allerdings längst geschehen. Mit einer zunehmenden Entfremdung von Russland kann und darf Europa sich auch nicht dauerhaft abfinden. Wir brauchen ein anderes, ein besseres Verhältnis der EU zu Russland. Und Russland zur Europäischen Union.
2: Wir wollen Sicherheit in Europa gemeinsam mit Russland gestalten, nicht gegen Russland.
0: Ostausschuss, ein Podcast der Salonkolumnisten.
3: Hallo und herzlich willkommen zum Ostausschuss der Salonkolumnisten. Mein Name ist Richard Volkmann. Sie hören mich hier im Wechsel mit Jan Philipp Hein und David Harnasch. Diese heute schon 26. Sitzung des Ostausschusses zeichnen wir auf am Nachmittag des 21. Dezember 2023. Und ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, das ist die letzte Aufzeichnung in diesem Kalenderjahr. Aus gegebenem Anlass hat diese Folge wieder eine zeithistorische Ausrichtung. Wir blicken heute zurück auf ein Ereignis vom Jahreswechsel 2013-14, das sich also dieser Tage zum 10. Mal jährt und dessen geschichtliche, politische und auch soziale Bedeutung immer noch nicht voll abzuschätzen ist. Nur so viel ist klar, sie ist riesig und zwar weit auch über die Ukraine hinaus. Wir sprechen über den Maidan, über die Demonstration und Revolution, die vor fast genau zehn Jahren einen nachhaltigen proeuropäischen Schwenk der Ukraine mit sich gebracht hat, und auch über das soziopolitische Phänomen, das damals begann und das im Grunde bis heute fortdauert. Dieses Thema besprechen wir heute in unserer gewohnten Expertenrunde, und ich begrüße dabei ganz herzlich Franziska Davis, Historikerin an der LMU in München. Hallo. Jan-Klaas Behrens, Osteuropahistoriker an der Viadrina-Universität in Frankfurt an der Oder. Hallo, hallo. Und Gustav Gressel, Militärexperte beim European Council on Foreign Relations. Hallo! Es freut mich sehr, dass wir die Runde heute außerdem um einen Gast verstärken konnten, der Einblicke zum Thema geben kann wie kaum jemand anderes. Sie ist Übersetzerin, Essayistin und Verlegerin, dazu Mitbegründerin und äh, Herausgeberin des ukrainischen Verlags Medusa und Mitautorin des Buchs Ukrainian Night. Geboren, 1984 in Polta war in der Ukraine, hat sie Literatur in Kiew und Hamburg studiert, war 2022-23 zunächst einfacher Fellow am Wissenschaftskolleg in Berlin und inzwischen Fellow am Ukraine Institute for Advanced Study, das am selbigen Kolleg neu gegründet wurde. Seit Dezember in der Projektgruppe mittel süd an der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich freue mich sehr, dass sie Zeit für uns gefunden hat. Herzlich willkommen, Katharina Mischchenko. Hallo. Ehe wir jetzt den Maidan vor zehn Jahren in den Fokus nehmen, geht der Blick zunächst einmal aber auf die Schlachtfelder von heute und zwar gemeinsam mit unserem Militärexperten Gustav Gressel. Herr Gressel, erst heute kam die Meldung, dass die Ukraine aufgrund von Erschöpfung der eigenen Armee Staatsbürger im Ausland einziehen will und ich frage jetzt ganz direkt, wie schlecht, wie dramatisch ist die Lage da beim Personal, weil das Bild, das da entsteht, gibt jetzt wenig Anlass zu Optimismus.
0: Ja, das Problem ist auf der ukrainischen Seite vor allen Dingen die Qualität der eingezogenen Soldaten. Also das Durchschnittsalter der neu mobil gemachten Soldaten in den letzten Runden war über 40. Und in dem Alter, das kann ich selbst bezeugen, ist man halt nicht mehr so wirklich frisch und spritzig. Das zweite ist natürlich auch ein quantitatives Problem. Man redet von einem Fehl von etwa 250.000 Mann, dass man... Im nächsten Jahr rekrutieren und ausbilden will und das natürlich ähm, schon ein, ein erhebliches Personalaufkommen, das zu decken ist und dass man allein mit dem nächstjährigen Geburtenjahrgang selber nicht abdecken wird können und äh, deshalb natürlich die Frage, äh, äh, wo kann man die Leute rekrutieren? Und hier, sind, hier rückt natürlich das Ausland in den Fokus, weil gerade in Polen, auch in Deutschland natürlich auch junge Ukrainer sind, die alle noch im wehrfähigen Alter sind und man sozusagen hier Wege sucht, die Leute einzuberufen. Man kann natürlich in der, in der gegenwärtigen Lage, in der gegenwärtigen Rechtslage ist das schwierig, weil man sozusagen die, die Einberufungsbefehle eigentlich nur in der Ukraine ausstellen kann, aber dementsprechend wird sozusagen nach Gesetzesänderungen nach Wegen gesucht und man müsste natürlich dann auch ähm, ein Einverständnis bei den jeweiligen europäischen Staaten einholen, weil natürlich die Einberufung eigentlich ein ein ukrainischer Hoheitsakt ist und der natürlich nicht auf fremdem Boden ohne Einwilligung der anderen Staaten stattfinden kann. Aber ja, was ich auch sagen wollte, das Freiwilligenabkommen ist äh, nach der Sommeroffensive natürlich auch stark zurückgegangen, vor allen Dingen durch die Nachrichtenbilder der Gefechte um die FK-Bachmut ist sozusagen das... Die, die, die freiwilligen Meldungen sind schon, sind schon stärker zurückgegangen über den Sommer und äh, mit diesem Problem kämpft die ukrainische Armee.
3: Wie muss man sich das dann praktisch vorstellen, wenn das nachher wirklich kommt? Also verlässt man sich dann darauf, dass die Leute aus Patriotismus in die Heimat gehen, wenn sie eingezogen werden? Oder müsste dann, müssten dann auch West, also westliche Staaten und EU-Staaten Ukrainer ausliefern? Oder wie müsste ich mir das vorstellen?
0: Um, ja, das ist sozusagen gleich die, die nächste Frage. Das eine ist mal sozusagen die Zustellung der Einberufung, das zweite ist die Vollstreckung, wenn sich sozusagen das Objekt der Einberufung dem entziehen will. Da würden ja in Deutschland die Feldjäger ausrücken oder in, in Österreich die äh, Militärpolizei. Dann müsste sozusagen ein Amtshilfegesuch ausgestellt werden, dass man sozusagen die deutschen Behörden, also die Polizei bittet, äh, die Leute, die Leute in die Ukraine auszuweisen, um sie dann in den Armeedienst zu stecken. Jetzt
3: ist es ja nicht nur so, dass es beim Personal ein bisschen hapert, sondern bekanntermaßen auch beim Material. Letzte Woche machte ein Video die Runde von einem russischen Infanterieangriff, der fast bis zu einer ukrainischen Stellung nahezu ohne Gegenwehr durchgekommen ist und am Ende dann im Nahkampf mit Handgranaten gestoppt werden musste. Das wurde dann angeführt als Beleg für die schwierige Lage bei dem, beim Artillerienachschub. Wie, wie entwickelt sich das da? Gibt es da wenigstens ein bisschen Bewegung oder muss man sowas tatsächlich als Symptom für ein größeres Problem verstehen?
0: Ja, auch da gibt es Probleme, weil sowohl in der Europäischen Union als auch in den USA gerade über die Finanzierung der weiteren Munitionshilfe bzw. des Nachschubs diskutiert wird, wobei die amerikanische Hilfe jetzt das gewichtigere Paket ist. Also etwa 15 Prozent der Munition, der Artilleriemunition, die die Ukraine verschießt, 15, maximal 20 Prozent kommen aus Europa, der Rest äh, kommt aus den USA. Und darf ich kurz
3: nachfragen? Das heißt, das, was aus den USA kommt, das ist dann das, was quasi mit amerikanischer Militärhilfe an die Ukraine, aber in den USA gekauft und bestellt und ausgeliefert würde?
0: Wird in überwiegenden Teil in den USA gekauft, produziert und ausgeliefert, genau, und kommt dann mit der amerikanischen Militärhilfe. Es wird auch ein bisschen was am Weltmarkt gekauft und an die Ukraine geliefert. Allerdings ist dieser Anteil in in diesem Jahr sehr stark zurückgegangen, weil einfach der Weltmarkt leer ist. Also man kriegt kaum noch, äh, vor allen Dingen Artilleriemunition. Ähm, 2022 war der Anteil der im Ausland gekauften Munition noch höher, weil man da für die, vor allen Dingen für die sowjetischen Systeme noch mehr auftreiben konnte. Aber die Quellen sind mittlerweile, sind mittlerweile dicht. Also da kriegt man nichts mehr. Und das wird dieses Geld, äh, dass die Republikaner jetzt sozusagen aufführen, als das geht alles in die Ukraine, das fließt zu einem sehr hohen Teil in, direkt in die USA, in, in den Erhalt und in den Ausbau der dortigen Rüstungsindustrie, dass sich die Partei Reagans dagegen wehrt, ist ähm, ja äh, ironisch, ums Gelinde
3: auszudrücken. Jetzt zumal so mit den Begründungen, wenn das Geld ja großteils in Amerika bleibt. Aber man traut sich jetzt kaum zu fragen, aber die Lage an der Front auf die Jivka kann, darf, soll man dazu was sagen oder ist es nur deprimierend bzw. unverändert?
0: Um, es ist o- natürlich unverändert angespannt. Also die russische Armee hat die Initiative zurückgewonnen. Äh, Sie schiebt Angriffe zum Teil halt nicht sehr erfolgreich und Material, ähm, ist, die Materialfluste sind nach wie vor hoch, wobei die Intensität der Angriffe jetzt die letzten Tage ein bisschen zurückgegangen ist. Ob der russische Angriff schon kulminiert hat oder die Offensive schon kulminiert hat oder ob man sich nur umgruppiert, um, äh, neue Kräfte heranzuführen, ist, äh, zurzeit noch nicht zu beantworten. Äh, die, die Lage ist angespannt. Äh, Munition muss gehaushaltet werden. Aber das Problem ist ja nicht nur, dass sozusagen, äh, für den Augenblick äh, zu wenig Munition da wäre, sondern das Hauptproblem ist, der ukrainische Generalstab weiß aufgrund der Unsicherheit nicht, wie lange mit der Munition, die er jetzt hat, haushalten muss. Also wie lange muss ich mit der kämpfen, bis die nächste Packung kommt. Das ist sozusagen das Hauptproblem, das man zurzeit hat. Und deshalb wird Munition jetzt natürlich in sehr geringem Maße freigegeben, weil man einfach nicht weiß, muss ich jetzt noch ein paar Monate mit der durchmagern oder kommt die mir dann wirklich das Versprochene? Und und dementsprechend ist ähm, ist die Lage angespannt. Angespannt ist sie natürlich auch in, in der Luft. Wir haben eine sehr intensive Drohnen- und Marschflugkörperkampagne der Russen gegen strategische Infrastruktur in der Ukraine. Die richtet sich jetzt gegen zum Teil sehr interessante Flecken auf der Landkarte. Ich vermute, man versucht die Wiederauferstehung der ukrainischen Rüstungsindustrie zu unterbinden. Ähm, die Ukrainer halten ja geheim, wo diese äh, Fabriken stehen, die man in der Zwischenzeit hochgefahren hat. Aber ich schätze mal, das hat damit zu tun, dass äh, zum Teil russische Raketen an sehr merkwürdige Orte gehen. Äh, die Abschussquote der Ukrainer ist aber ungebrochen hoch. Ähm, die äh, Fliegerabwehr ist sehr gut koordiniert und hat natürlich mittlerweile auch Erfahrung, wie sie diese Dinge abwehren. Ja, die Munitionsbeschaffung natürlich im Westen ist ähm, noch ein bisschen ein leidiges Thema. Wir haben in den Zeitungen einen Artikel, dass äh, die Amerikaner Patriots aus, äh, den, aus Japan zurückkaufen, um sie an die Ukraine zu liefern. Auch Deutschland hat wieder geliefert. Ähm, es sollte eigentlich in Deutschland eine Produktionsstraße für Patriots gebaut werden. Allerdings gibt es bezüglich des Grundstückes und der Umwidmung äh, da noch Schwierigkeiten. Als äh, Häuselbauer in diesem Land kann ich äh, leider nur ein Lied davon singen, wie schwierig es ist, in Deutschland was zu bauen. Darf ich fragen, geht es da um dieses Grundstück in Trostdorf eventuell oder ist das was anderes? Genau. Das sind NRW, ja. Also es gibt mehrere Projekte, die hängen. Trostorf ist eins, das IST IRST und und eben Patriot. Und dann gibt es noch in Sachsen eine Munitionsfabrik für Artilleriemunition, die noch nicht gebaut werden kann. Und dann gibt es noch ein weiteres Werk für himars raketen das auch noch auf seine seine sozusagen Baugenehmigung wartet.
3: Also ich will jetzt hier nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich glaube, ich fasse das korrekt zusammen, wenn ich sage, da sind verschiedene politische Ebenen nicht ganz äh, identisch in ihren Zielen. Um es mal zurückhaltend zu sagen, anders ausgedrückt, das sind zum Teil kommunalpolitische Schildbürgerstreiche, die da verzögern. Ja, äh, letzter Punkt vielleicht. In der Berliner Zeitung erschien vor ein paar Tagen ein Bericht von Dennis Trubetskoy, den wir ja kennen und schätzen, der auch in diesem Podcast schon mehrfach zu Gast war, über die Brückenköpfe der Ukrainer am linken Jeppe-Ufer, von denen Nicht ganz klar sei ihm zufolge, welche Funktionen sie mittel- und langfristig erfüllen sollen, ob sie erstmal nur Positionsmarker seien und man schaut später, was damit passiert, ob sie als kleine Kampagnenausgangspunkte gegen die Artillerieangriffe auf Kherson gedacht sind oder ob sie doch langfristig als Vorbereitung für was Größeres gedacht sind. Bei ihm klingt das jetzt verhältnismäßig zuversichtlich noch. Was erwarten Sie davon oder wie sehen Sie die Situation da?
0: Also die ursprünglichen Ziele waren kleiner. Das sind im Grunde Drohnenstartplätze, äh, um die russische Artillerie aufzuklären, die auf äh, Kherson niedergeht. Ähm, In dem Sinn waren ja einige Erwartungshaltungen an weitere Angriffsrichtungen im Westen ein bisschen überzogen. Also das hat logistische Hintergründe. Man muss ja auch dann Betriebsstoffe, man muss schweres Gerät ans andere Ufer bringen. Man braucht äh, Entladeflächen. Das Problem ist, äh, die Russen setzen ihre ihre Luftwaffe mittlerweile sehr stark gegen diese Übergänge ein, also bombardieren äh, diese mit, mit Gleitbomben aus der Distanz. Und da die ukrainische Luftwaffe immer so ihre schweren Nöte, äh, diese, äh, diese Flugzeuge zu erwischen, weil sie von ihrer Ausstattung mit Radargeräten, mit ihren alten sowjetischen Fluggerät äh, hier einfach technische, taktische Nachteile haben, nur mit halbaktiv radargelenkten Raketen, das ist aus, aus Sicht der Piloten enorm schwierig. Ähm, da ist natürlich so, dass die Ukrainer stark auf F-16 warten, weil ähm, sie sich von denen natürlich erhoffen, dass man mit Amram, mit, also mit feuer und waffen äh, taktisch in eine bessere Position bekommt, äh, die russische Luftwaffe äh, von den eigenen Stellungen wegzudrücken. Und äh, das ist eine, eine Diskussion, die also die ganze Luftlage, die glaube ich im Westen ein bisschen zu wenig diskutiert wird. Äh, natürlich äh, dreht sich viel, also die Artilleriemunition ist natürlich die Währung in diesem Krieg, aber äh, das Problem Luftwaffe, das Problem der, des Wegdrängens äh, der der russischen Kampfhubschrauber und der russischen Jagdbomber ist enorm wichtig mit einem einem kanadischen General geredet, der in der Ukraine tätig ist und die Ukraine dort äh, berät und äh, der sagte, die Luftwaffe ist zurzeit Für die Ukrainer das größere Problem als die Minengürtel und äh, dementsprechend wäre es da wirklich gut, wenn sich die ganze F16-Sache nicht nur beschleunigt, sondern wenn die USA hier auch ein bisschen modernere F16 auf den Tisch legen würden als die alten holländischen, dänischen und norwegischen F16, weil das sind AB-Modelle, also deren Fähigkeit zur elektronischen Kampfführung und deren Radar, ähm, meine ich schon besser als als das von alten Mig 29, aber graduell besser. Also da reden wir noch nicht von von Geräten, die, die man als Game Changer bezeichnen können würde. Und das, glaube ich, wird im Westen noch ein bisschen zu, zu unterdiskutiert.
3: Jetzt mal für mich nur zur Nachfrage. Sind denn zumindest die älteren F-16 inzwischen
0: eigentlich vor Ort? Oder wann wann? ist da die Zeitlinie? Die älteren F-16 befinden sich zurzeit... Großteil in Rumänien äh, und äh, die ukrainischen Piloten werden darauf ausgebildet. Die Auslieferung soll mit Beginn des nächsten Jahres stattfinden. Natürlich den genauen Termin wird uns die ukrainische Luftwaffe aus verständlichen Gründen nicht nennen, aber man kann davon ausgehen, dass das in sehr zeitnahen Räumen geschehen wird.
3: Vielen Dank, Herr Gressel. Ähm, das ist äh, nicht ganz so hoffnungsfroh, wie man sich es wünscht, aber man muss der Realität da wohl ins Auge sehen. Hallo, hier spricht David Hanasch. Ich produziere die Podcasts der Salonkolonisten und moderiere abwechselnd mit Jan Philipp Hein und Richard Volkmann den Ostausschuss. Wenn Sie, wie ich selbst, in diesem Podcast mehr und Interessanteres gelernt haben als in zwei Jahren Geschichtsleistungskurs, dann unterstützen Sie unsere Arbeit doch gerne mit einer Spende. Auf bit.ly slash oa spenden finden Sie alle Möglichkeiten. Wir danken für Ihre Unterstützung auf bit.ly /oa spenden. Wir gehen damit jetzt wieder nach Kiew im Herbst und Winter 2013 und Frühjahr 2014. Damals entzündete sich ja an der Nichtunterzeichnung eines fertig verhandelten Assoziierungsabkommens der Ukraine mit der EU eine Protestbewegung, die auf dem zentralen Kiewer Maidanplatz über Tage und Wochen ausharte, die Polizeigewalt und schließlich auch gezielten Morden trotzte und die einen Wechsel an der Spitze und in der Ausrichtung des Staates erzwungen hat. Liebe Frau Mischenko, Sie waren damals selbst dabei auf dem Maidan. Habe ich das so korrekt zusammengefasst, können Sie uns schildern, wie Sie die Tage und Wochen erlebt haben? Und wenn ich noch die größtmögliche Frage gleich anschließen darf, was bedeutete der Maidan?
4: Ja, das ist eine sehr große Frage. Ich habe das erlebt, es war ja äh, im Stadtzentrum äh, von Kiew und äh, ich habe auf dem Maidan nicht gewohnt. Da muss man wahrscheinlich gleich sagen, die, das ganze Stadtzentrum war besetzt und äh, es war so eine zelten Und viele, viele Menschen haben dort gewohnt. Das waren vor allem diejenigen, die sehr, sehr aktiv sind oder die die aus anderen Städten gekommen sind. Und ich war sehr oft da, aber konnte zu Hause übernachten oder in der Nacht wieder nach Hause kommen, was holen wieder. Also ich war sehr flexibel und gehörte zu der Gruppe von Menschen, die... Mal da waren, mal nicht und in irgendeinen kritischen Situationen eher da. Ja, und äh, wer, ich war auch in ähm, ganz, ganz unterschiedliche Aktivitäten involviert und äh, das ist wahrscheinlich. Auch äh, typisch für Maidan-Bewegung und für die Teilnahme dort. So eine durchschnittliche Teilnahme. Äh, man kommt mit Medikamenten, mit irgendwelchen Sachen, die gebraucht sind für diejenigen, die da wohnen. Oder man äh, bringt das Essen mit. Und, äh,
1: mhm.
4: Oder man hilft irgendwo in der Küche oder in der Vergabe von Sachen. Oder man steht einfach da und spricht mit Menschen oder man äh, klebt irgendwelche Sticker. Und äh, dann äh, gab es auch eine bestimmte Dynamik auf dem Maidan. Es war ja am Anfang ein Protest der Zivilgesellschaft. Ja, am Anfang war äh, nicht so viel besetzt. Es waren ein paar Zelten ganz, ganz zentral auf dem hm. Hauptstadtplatz und dann nach der Verprügelung von Studenten und von den Teilnehmenden nach einer Woche des Protestes, da gab es schon Hunderttausende von Menschen. Und dann hat sich auch diese Siedlung erweitert und viele Verwaltungshäuser wurden auch besetzt. Und da war ein normales Leben sozusagen oder ein normales Protest das sich zusammen getan hat, das sich ja selbst organisierte. Und ab und zu, das hatte auch eine gewisse mobilisierende Kraft, gab es Angriffe seitens der Polizei. Und die Polizei bildete so eine Grenze, ja. Also die Siedlung war im Stadtzentrum und an den Grenzen Oder an einer Grenze Richtung präsidiale Verwaltung und Parlament, da gab es Linien von Berkut, von dieser Spezialeinheit der Polizei, die die Menschen angegriffen hat, die Protestierenden, aber sie standen auch da
3: angegriffen, das heißt dann Schlagstöcke, Pfefferspray oder was in der Richtung.
4: Ja, ja es war unterschiedlich. Erstmal, ja, genau, Spray und Schlagstöcke, also nach dieser Woche, nach dieser Verprügelung. Und dann äh, haben sie versucht, im Dezember war das, ähm, äh, reinzukommen, ja, und die Menschen wegzujagen. Aber das hat nicht funktioniert, dadurch, dass es wirklich eine kritische Masse der äh, Protestierenden da war und äh, ja, es war einfach für sie sehr schwierig äh, oder halt in, in dem Moment nicht möglich. Aber es gab immer wieder Bewegungen, Drohungen, also langweilig war das nicht. Auf jeden Fall. Und ähm, es gab politische Versammlungen, es gab Gespräche, es gab eine Bühne, es gab die offene Universität. Also man kann sich wirklich, also in Deutschland kann man sich vielleicht eine besetzte Uni vorstellen oder ich weiß nicht, womit ich das jetzt so spontan vergleichen kann. Also ja, das Leben des Protestes, das äh, den der den städtischen Raum besetzt. Ja, nicht einfach geh, kommt und geht, sondern da bleibt mit eigenen Forderungen mit äh, ja, mit einer Ansprache, die irgendwie auf die Reaktion, auf die Antwort warten und die Antwort Polizeiangriff war nicht okay. Deswegen haben die Leute auf die andere Reaktion der Regierung damals gewartet. Und vielleicht noch zum Ende äh, im Januar hatten wir schon die ersten Mordfälle und einige Protestierende wurden erschossen, einige wurden äh, entführt.
3: Diese, diese Erschossenen, das waren die berühmten Scharfschützen auf den Dächern, oder? Das war nee,
4: ja nicht, nee, die, be- die berühmten äh, ja ein bisschen mystischen Scharfschützen. Ja, Berüchtigten. Ja, ja. Sie waren Ende Februar, aber im Januar gab es Auseinandersetzungen mit Polizei, vielleicht so eine Art, wie wir die ja. Soft-Versionen von, von dem, was manchmal in Paris stattfindet, ja? Ein bisschen Pfefferspray, ein bisschen, aber nicht sehr brutal. Aber dann waren auch einige Polizisten dieser Spezialeinheit schon mit bewaffnet und äh, sie haben Menschen erschossen. Und äh, nach diese, und es gab auch verwundete Menschen, auch diejenigen, die die Polizei irgendwie rausziehen konnte. Oder es gab auch ähm, umgekleidete Polizisten oder Sicherheitsdienstmitarbeiter, die an den U-Bahn-Stationen, also nicht im Zentrum, sondern an den U-Bahn-Stationen geschaut haben, wer hat Maidan-Symbolik oder wer riecht nach Rauch. denn wir hatten Feuer, es war Winter, also deshalb, deshalb haben die Menschen auch ähm, gerochen, ja, wenn sie von all diesen Feuer, ähm, weiß ich nicht, eimern oder so, wieder nach Hause gehen. Ja, und äh, also all diese Menschen waren dann äh, die Verwundeten äh, oder die Geschlagenen, sie waren in den Krankenhäusern und aus den Krankenhäusern wurden sie auch entführt. Deshalb habe ich mich Eine Initiative angeschlossen, die hieß damals Krankenhauswache. Und es waren Aktivisten und Aktivistinnen, die an Krankenhäusern waren und aufgepasst haben, dass niemand da reinkommt und die Menschen dort irgendwie beunruhigt oder entführt. Und wir haben parallel auch die Krankenhäuser versorgt und diejenigen, die da aufpassen. Also es war sozial, aktivistisch und es war dann auch nicht mehr auf dem Platz, sondern in äh, diversen Krankenhäusern in der Stadt. Also äh, der Protest war sehr bedürfnisorientiert, prozessorientiert und es gab auch sehr viele Initiativen drumherum, wie zum Beispiel Automaidan. Auch eine Bewegung von Autofahrern, Autofahrerinnen, die geholfen haben mit Autos, was transportiert haben, aber Ausflüge, so haben wir das genannt, gemacht haben an die Villas von Oligarchen oder von Regierungsmitgliedern, um ja um die anzusprechen. Denn äh, manchmal waren sie einfach in ihren Häusern, irgendwo weit vom äh, Kiewer Stadtzentrum. Und äh, solche Aktionen waren auch nötig. Also es war schon eine... Protestzeit, nicht nur, nicht nur ein konkreter Raum des Protestes. Und apropos Raum des Protestes, man muss das auch sagen, Maidan-Proteste oder auch äh, solche Ausflüge, wie ich beschrieben habe, standen nicht nur in Kiew statt. In Donetsk wurden auch die äh, Donetsker-Elite-Leute besucht äh, und äh, in anderen Städten praktisch in jeder Hauptstadt von Oblast, ja, von von ukrainischen Gebieten äh, gab es lokale Maidane. Ja, die sind natürlich äh, zu Kiew nicht äh, vergleichbar, aber die waren da. Und die gab es auch in Donetsk, die gab es auch in Simferopol Und da war es für Leute noch schwieriger, denn die lokale Elite und die lokale Verwaltung war nicht so gespalten und ambivalent wie bei uns in Kiew. Also wir hatten ja eine politische Opposition, die auch äh, dabei war bei den Protesten. Und da war es schwierig und da wurden sie schnell unter Druck gesetzt, verfolgt. Folgt, auch gehetzt. Manche mussten dann schon damals ihre Heimatstädte verlassen und in andere Städte ziehen. Aber diese Bewegung und diesen Geist, den gab es überall.
3: Jetzt hatten Sie gesagt, es war eine Protestzeit und nicht nur ein einfacher Ort. Da würde ich gerne nochmal einfach, um das einzuordnen, drauf kommen. Diese Nichtunterzeichnung des Assoziationsabkommens war, glaube ich, am 21. November 2013. Und man kann, glaube ich, so sagen, dieser Kulminationspunkt war, das hatten Sie angesprochen, im Februar. Das heißt, das ging im Grunde über ein Vierteljahr, mehr als ein Vierteljahr. Ja. Und äh, das, also ich, ich erinnere mich natürlich daran, es wurde durchaus auch darüber berichtet, aber noch nicht so en Detail, weil das natürlich in den europäischen und vor allem in den deutschen Medien ja immer noch, also das war eine ukrainische Angelegenheit und die Ukraine ist natürlich weit weg und mhm. äh, ist äh, ne also aus den Augen, aus dem Sinn so ein bisschen. Sie haben das jetzt aber schon angedeutet, dass mit steigendem Level an Gewalt und Repression und sowas die Zahl der, der Teilnehmer nicht gesunken, sondern gestiegen ist.
4: Genau, vor allem ist sie nach dem ersten Dezember am 1. Dezember gestiegen, das war der Tag nach der nach dieser Prügelnacht und ähm, da hat sich auch die Thematik sozusagen mhm. oder die Ursache etwas besser herauskristallisiert. Und das ist, glaube ich, oft so, wenn die Regierung nicht reagiert oder brutal reagiert, dann gibt es immer mehr Unzufriedenheit ja, und immer mehr Gründe, auf die Straßen zu gehen. Mit Assoziierungsabkommen hat es angefangen am 21 hat der Protest angefangen und nach ein paar Tagen war unser damaliger Präsident Janukovic in Vilnius und da wurde klar, Nichts wird unterzeichnet. Stattdessen nehmen wir irgendeinen Kredit von Russland und gehen wahrscheinlich Richtung Zollunion. Das war damaliges Kreml-Projekt, so eine hybride oder ich weiß nicht, wie ich das nenne, eine postmoderne Alternative zur Europäischen Union. Und das war der Grund. Aber nach der Polizeigewalt hat die ukrainische ich weiß nicht, politische Körpererinnerung oder Körpergedächtnis, kann man das vielleicht sagen, schon anders funktioniert. Der, denn schon davor, Jahre davor, haben wir immer wieder in unter- unterschiedlichen Städten Proteste gehabt gegen die Polizeigewalt. Folter in der Polizei und Brutalität, Willkür der Polizei waren Themen ukrainischer Proteste. Und wir hatten mehrere auch massenhafte. Und da war die ja die Idee von Protestierenden und von denjenigen, die zum großen Teil zum ersten Mal auf die Straßen gehen, ja, das waren nicht diejenigen, die immer wieder demonstrieren. Das ja, das ist schon genug ist mit dieser Gewalt, ja. Und Gewalt war dann zentraler als Europa. Und dann haben sie äh, die Themen natürlich auf dem Platz zusammengewohnt, ja. Und wir hatten Einerseits die Erwartung, dass unser Staat gerechter wird ja, und die Polizei nicht die Menschen schlägt, sondern schützt. Andererseits waren die europäischen Fahnen dort präsent und wahrscheinlich ist damals auch so ein Projektionsprozess mhm. passiert, ja, wo wir auf diese europäische Hoffnung auch die Hoffnung auf Gewaltlosigkeit und Gerechtigkeit projiziert haben, ja. Und deswegen war Europa, dass dieses utopische Europa wahrscheinlich für uns immer so ein Ziel einer besseren Ukraine, ja. Also auch wenn wir nicht so viel Ahnung hatten, wir, ich meine diese, ja, ich weiß nicht, diese kollektive Demonstrant oder Demonstrantin, aber wir hatten, glaube ich, eine Ahnung davon, wie die Ukraine
2: sein soll. Wenn ich das vielleicht kurz ähm, ergänzen darf, ich glaube, dass, also so als natürlich äh, Außen, also Beobachterin nur von außen, dass eben Europa damit zu einem Symbol geworden ist für, für bestimmte Dinge, also für äh, Rechtsstaatlichkeit, für mehr Freiheit, für Demokratie. Äh, und dass sich das auf diese Weise äh, verbunden hat äh, und dass sich das ja auch mit dem Thema Gewalt äh, verbunden hat. Ne? Also mit dieser, dieser, ich glaube es war am 30. November oder sowas, diese, mhm. diese ersten, ja. diese ersten. Ähm, diese ersten Übergriffe gegen und, und eben auch, dass das viele junge Menschen waren, also viele viele Leute aus den Universitäten, dass das eben diese, Mo- diese zweite Mobilisierungswelle äh, nach der ersten, nach der nicht und unterzeichnung als Reaktion auf die Gewalt, also sie schlagen die Kinder, sie schlagen die, die jungen Menschen und, und das sich dann eben verbunden hat mit diesen, ähm, ja, mit diesen europäischen äh, Symbolen, Und da, ich meine, wir kommen da bestimmt noch drauf, aber das dass eben das auch sehr sehr viel mit der mit der ukrainischen Innenpolitik zu tun hatte also dass, dass ja. Europa ein Symbol auch wurde für eine andere ukrainische Innenpolitik oder eine andere einen anderen eine andere ukrainische äh, Gesellschaft weswegen diese diese Erzählungen die dann auch äh, in den westlichen Medien auch sehr prominent in den deutschen Medien kursiert sind dass das Ganze so eine Konfrontation sei zwischen zwischen Ost und West oder gar zwischen äh, Amerika und Russland da wo dann all diese ähm, Aktien, Akt, also die die, die das eigentlich getragen haben, diese Proteste, nämlich die die Menschen vor Ort, dann irgendwie jede, jede Agency, jede, jede Selbstbestimmung abgesprochen wurde, dass das auch gleichzeitig übersehen hat, wie viel das in der ukrainischen Innenpolitik gewurzelt hat und eben auch mit der Entwicklung besonders seit Janukowitsch Wahl 2010. Also immer dieses immer autoritärer werdende Regime, das gewalttätige Regime, das auch sich sich enorm selbstbereichernde äh, Regime, also auch selbst äh, die Ukrainer und Ukrainerinnen waren ja Korruption leider gewohnt, aber mit Janukowitsch dann wirklich nochmal eine neue Qualität auch erreicht worden
3: Im Wesentlichen ist das ja eine Frage davon, wie der Staat und seine Gesellschaft ausgerichtet sein sollen. Ich glaube, so kann man das verbinden, was Sie jetzt heute gerade gesagt haben. Also wenn ich wie Frau Mischenko richtig verstanden habe, ein Großteil oder zumindest ein erheblicher Teil der Teilnehmer am Maidan kam ja dann nicht dorthin oder zumindest nicht ursächlich wegen der europäischen Frage oder wegen des Assoziierungsabkommens, sondern wegen wegen der Polizeigewalt, wegen des... Verhältnisse sozusagen auch von Staat und Bürger, wenn ich das jetzt mal so vereinfachen darf. Und da würde ich gerne anknüpfen an was, was Sie im Vorgespräch gesagt haben, weil Sie hatten gesagt, der Maidan war praktisch zweierlei, es war ein wichtiger Startpunkt oder ein wichtiger Punkt für die Ukraine, aber er war natürlich auch Grundlage und und Urpunkt gewissermaßen für diesen Paranoia und das Verschwörungsdenken, das im Kreml herrscht. Wir wollen jetzt in dieser Folge nicht zu viel über Russland sprechen, weil wir uns mit der Ukraine beschäftigen. Aber die Frage muss ich jetzt schon stellen, weil der Maidan ja in dieser Hinsicht ein Kristallisationspunkt war für für beide Länder gewissermaßen oder für beide Staaten, für beide Regierungen auch am Ende. Und wie sehr und wann und in welchem Sinne haben sich diese Interpretationen dann noch weiter auseinanderentwickelt? Also wir haben den Maidan als als Beginn einer Westwanderung der Ukraine, weiteren Westwanderung der Ukraine und eines weiteren Versinkens in Paranoia in Russland. Aber die Frage vielleicht nicht nur an Sie, auch an an die anderen Historiker, an Herrn Behrens vielleicht. Ich könnte
0: auch noch kurz was sagen. Die Europäisierung der der ukrainischen Innenpolitik begann ja schon vor dem Maidan und zwar vor allen Dingen dadurch, dass sich die Europäische Union von Janukowitsch nicht breitschlagen ließ, ein abgestumpftes Assoziierungsabkommen vorzulegen. Ähm, es mhm. gab 2011 eine große Stahlkrise. Der, Stahl, der Stahlpreis ist eingefallen. Das hat auch Janukovic und seine, seine unmittelbaren Freunde und Stützer äh, in Donetskart getroffen. Und die Devise, die er sich ausgegeben hat, war, ich brauche den europäischen Markt, ich will aber die europäischen Regeln nicht haben. Und es gab damals auch in der Europäischen Union eine hitzige Debatte, inwieweit man die Bestimmungen zur Rechtsstaats-, also die rechtsstaatlichen Reformbedingungen, also Justizreform, Polizeireform, Reform der Staatsanwaltschaft, ähm, Medienfreiheit ja. als Bedingungen aufrechterhalten soll oder ob man sozusagen alle Augen zudrücken soll, damit die Ukraine zu uns kommt. Und äh, sozusagen zum zum Benefit der Europäischen Union hat sie eben auf diverse Versuche Janukowitsch, sie da auszutricksen und sozusagen es gut sein zu lassen mit, mit dem ganzen Rechtsstaatskram, ist sie darauf nicht eingegangen. Und diese Standhaftigkeit hat sie dann sozusagen zu einem Moment der ukrainischen Innenpolitik gemacht, weil die Ukrainer gesehen haben, plötzlich gesehen haben, hey, die meinen das wirklich ernst. Das ist jetzt nicht so ein Täuschungsmanöver, um irgendwo etwas noch weiter breitschlagen zu lassen, sondern... Hm. Hier, hier, wird wirklich verlangt, dass sich die Ukraine verbessert, dass eben diese, diese Justiz, die auf Anweisung von oben oder durch, durch Geldkoffer ihre Urteile ändert oder die Polizei, die im Grunde ein, ein, Verein von Wegelagern ist, sich verbessert. Und damit wurde, wurde sie, wurde die europäische Integration und, und die, der Wunsch eben nach Westen zu gehen, Teil der ukrainischen Innenpolitik. Das war eben nicht, wie das bei uns immer so äh, breit gedroschen ist, eine geopolitische Entscheidung oder eine antirussische Entscheidung oder eine Entscheidung, die irgendwo in der Sprache hing, sondern das hat quasi in der Genese des Aushandlungsprozesses, des Assoziierungsabkommens ist das entstanden.
2: Wenn ich deine Frage ja. nochmal aufgreifen, äh, kann Richard mit, ähm, mit Russland, äh, also dass d- diese es war auf jeden Fall eine Erneuerung, aber wirklich eine Erneuerung der russischen Paranoia und in gewisser Weise auch eine ähm, eine Wiederbelebung von, von dem Ukraine-Trauma Putins und seiner Gefolgsleute von 2004. Äh, als äh, in der Orangenrevolution es der ukrainischen Zivilgesellschaft ähm, zum ersten Mal gelungen war, oder das nicht zum ersten Mal, aber dass das in der in der unabhängigen Ukraine äh, es ähm, gelungen war, äh, eine Wiederholung von gefälschten Wahlen einzufordern und damit wirklich eine, noch nie so deutlich hatte sich, glaube ich, in der unabhängigen Ukraine eine ähm, äh, Zivilgesellschaft gegen gegen eben diese Versuche, wieder autoritärere Tendenzen auch formal durchzusetzen, wehren, erfolgreich wehren können. Damals hatte allerdings, und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Unterschied zum Maidan, hatte man eben noch eine viel größere Rolle der Oppositionsparteien. Und ähm, Julia Timoschenko und Viktor Yushchenko sind ja auch dann so zu Symbolfiguren geworden von diesen Protesten und dann auch zu Symbolprotesten zu dem langfristigen ähm, Scheitern der Vers- des, des Versprechens der Orangen Revolution und solche eindeutigen Führungsfiguren gab es äh, in der, auf dem Maidan nicht. Aber das lag eben auch daran, dass es eben so ein spontaner und sehr lebendiger und sehr dynamischer äh, Protest war, in dem die Oppositionsparteien eben äh, gar nicht so eine große Rolle, zumindest am Anfang, äh, gespielt haben und eher irgendwie immer versucht haben, sich in den Protest, Protest dann irgendwie einzuschreiben oder sich den zu eigen äh, zu machen, aber eben nicht die entscheid- entscheidenden ähm, Akteure und Akteurinnen waren, sondern es war wirklich die ukrainische Gesellschaft. Und genau das ist ja das, was Putin, was laut Putin erstens nicht sein darf und zweitens nicht sein kann. Weil Gesellschaften in der, in der Logik von, von Putin und der ähm, Interpretation von Wirklichkeit, für die er steht, sind es eben nicht Gesellschaften und Menschen, die Politik machen und bestimmen und Entscheidungen treffen, sondern das sind die großen die großen Imperien, die großen Männer an der Spitze diesen, dieser Imperium. Ähm, also erstens äh, darf es nicht sein und zweitens kann es ähm, nicht sein. Und da äh, war dann eben auch, das ist eine, eine Erklärung für diese Verschwörungserzählung, dahinter steckt eigentlich der Westen. Dahinter steckt eigentlich die USA, ähm, weil Gesellschaften können das nicht und die angeblichen Kleinrussen, die Ukrainer, denen man sowieso sozusagen diese äh, Rolle äh, zuschreibt der der, äh, ungezogenen Kinder, die nicht nicht selber können und nicht selber dürfen, die können sowas erst recht nicht. Und deswegen sind es die Mächte ähm, des Westens, die da sozusagen ihre Finger im Spiel haben und das wirklich ähm, äh, das Unglück ähm, vor, vor allem natürlich der Ukraine, aber letztlich auch westlicher Gesellschaften, weil man sich dann fragen muss: Was läuft eigentlich bei uns schief, dass eben so viele von diesen kreml dann aufgegriffen worden äh, sind und bis heute ja auch von vielen die, die die Einflussmöglichkeiten, der Einflusswillen und der faktische Einfluss der USA zum Beispiel in der Ukraine völlig überzogen und völlig ähm, überhöht wird.
3: Grotesk überschätzt zum Teil, ja.
2: Genau, absolut grotesk überschätzt, so als ob irgendwie die Tatsache, dass da mal ein amerikanischer Senator auf der Maidan-Bühne stand, ähm, um irgendwie als der Protest, sich schon relativ weit entwickelt hatte, da jetzt dass das irgendwie als Beweis zu nehmen, dass eigentlich die USA hinter einem steckt, ist, ist ja auch einfach von der Argumentationskette äh, völlig absurd. Äh,
4: darf ich mich mhm. kurz anschließen? Ich glaube, es ging da auch um so eine fatale Unsichtbarkeit der Ukrainer, mhm. ja, der ukrainischen Bürger. Und... Ähm, das, äh, ja, das war etwas, was auch in der Kreml-Fantasie so funktioniert hatte. Ja, wir waren einfach nicht da. Wir sind, also uns gibt es nicht. Deshalb glaube ich, ist der heutige Krieg auch so. denn wir. Sie mein, sind, darf ich kurz wir unterbringen? Wir sind Sie meinen jetzt überflüssig überflüssig.
3: Aus Sicht, aus Sicht der, aus der russischen imperialen Sicht sozusagen. Ja, ja
4: genau. Und okay. äh, was ich, wahrscheinlich kann ich so ein Bild anbieten, um diese Affekte, zu beschreiben, ich glaube, die Masse von Menschen, die sichtbar sind, ja, sie gehen auf den zentralen Platz und besetzen ihn. Diese Masse von Menschen, die den Präsidenten, ja, hasst und nicht haben möchte, nicht mehr haben möchte, das ist etwas, was für Putin natürlich sehr, sehr traumatisch ist. Mhm. Denn die Wahl über, äh, Machtübergabe, ja, oder durch Wahlen, ja, die gab es äh, in Russland seit 1991 eigentlich nicht. Ja, Putin hat seinen Posten bekommen, der wurde nicht gewählt. Vom Volk. Und seit der Zeit ist er an der Macht. Also diese Rotierung mit Medvedev, das war natürlich alles irgendwie äh, abgesprochen. Und deswegen ist es für Russland wirklich eine große Herausforderung. Wie findet die Machtübergabe statt? Und so wie das bei uns war, zweimal wurde Janukowitsch rausgeschmissen, äh, zum ersten Mal bei der Orangenen Revolution, denn der war der Kandidat, für den die Wahl gefälscht war und äh, äh, schließlich wurde der ja, man sagt pro-westlicher Kandidat gewonnen und dann wieder bei Maidan, wieder diese, in zehn Jahren wieder Maidan, wieder derselbe Präsident, wieder dieselben Emotionen und das war schwierig. Gleichzeitig, hier ist dieser Sender wahrscheinlich bekannt, in engen Kreisen Dost, äh, mhm. der russische ja unabhängige äh, selbstorganisierte ja von Journalisten organisierte Sender sie haben damals Maidan einfach gestreamt mhm. ja und das war genau die Zeit äh, Kri- Übersetzung der Krim und äh, ja die russische Reaktion auf äh, unsere Proteste das war die Zeit, wo Dost unter Druck gesetzt wurde. Richtig, richtig. Also, äh, davor hatten sie schon Probleme, aber richtig schlimm ist es damals geworden. Und das ist für mich auch sehr symbolisch. Also, Dost wurde sozusagen zum Spiegel, ja, dieser ganzen äh, Proteste bei uns. Natürlich haben die Russen damals, die äh, regierungskritisch waren, sich vorgestellt, wie schön es wäre, wenn bei uns sowas passiert.
3: Man darf ja auch nicht vergessen, das war ja nur, es also war ja relativ kurz, ich glaube ein oder zwei Jahre nach den großen Protesten gegen Putin, bzw. gegen seine kommende Wiederwahl in Russland. Das war ja das erste und bis heute im Grunde einzige Mal, wo es tatsächlich so eine Art größere Protestbewegung gegen ihn gab, wo er wirklich zumindest Sorge haben musste. Das lag ja nicht lang zurück damals.
4: Eben, eben. Also wir ähm, haben das wahrscheinlich heute nicht mehr in Erinnerung, aber es war äh, wirklich so und deswegen verstehe ich diesen Hass ja, und diese Probleme, die er mit mit der Ukraine hat, sehr gut.
3: (lacht) (lacht) Gut, das ist mehr ein Nachvollziehen wahrscheinlich als ein wirkliches Verstehen, aber...
4: Eben. Also das unterstütze ich natürlich nicht, aber irgendwie kann ich das auf emotionaler Ebene ja und auf politischer Ebene sehr gut mitbekommen. Wenn die Untertanen ja, sich mehr erlauben als wir hier, die Hegemonen, dann darf das einfach nicht sein.
3: Nein, also in der verqueren Logik ist es klar, wie es sich für ihn darstellte. Das macht es allerdings nicht wahrer, weil es natürlich wirklich am Ende ein Wahn ist bis heute. Ähm, ich würde gerne, das alles aufgreifen. Vorher noch eine Fußnote vielleicht. Zu Dost gibt es auch eine hervorragende Doku von der, die wir in die Shownotes packen werden in dieser Folge. Das erlaube ich mir jetzt einfach mal gleich anzukündigen. Ansonsten würde ich gerne noch auf ein paar Punkte eingehen, die jetzt genannt wurden, unter anderem auch von Herrn, von Herrn Gressel, der ja darauf angespielt hat, dass die Auseinandersetzung innerhalb der Ukraine ja im Westen, wenn sie vorkam, auch gerne äh, in die ganz großen Schablonen gepresst wurde. Also äh, West gegen Ost, Geopolitik oder zumindest Sprachen. Äh, dann natürlich diese diese ständige Erwähnung, das, das gespaltene Land, wo die ukraine sprecher und die russisch-Sprecher kein Wort miteinander reden. Das war ja alles schon eine sehr periphere Erzählung, so kann man das, glaube ich, darstellen. Und dass die Ukraine ein Land in Europa ist oder f- und, und auch für Europa wichtig, wird heute von keinem mehr in Frage gestellt. Aber der Maidan als gesamteuropäisches Erlebnis, das hat, glaube ich, ein bisschen Zeit gebraucht. Oder ich frage jetzt mal, Den Historiker, Herrn Behrens, haben die Zeitgenossen das schon gesehen? Zumal wir ja jetzt auch gerade gehört haben, es wurde ja gestreamt. Das war ja eine der ersten Revolutionen oder zumindest, glaube ich, die erste in Europa auf jeden Fall, die man wirklich im Stream von zu Hause verfolgen konnte.
1: Ähm, Ja, also für mich war das ein einschneidendes Erlebnis, weil ich diese Revolution natürlich auch im Stream zu großen Teilen verfolgt habe. Ich fand auch, dass es sozusagen diese Medialisierung von Revolutionen, was natürlich ganz Neues äh, war, was es so vorher nicht gegeben hat bei Revolutionen in ähm, Europa und ähm, d- natürlich auch die direkte Teilnahme erlaubt hat sozusagen über den über die sozialen Medien und und über den über den Stream ähm, in ganz anderen in ganz anderen Ländern auch wenn das hier vielleicht teilweise nicht so gesehen wurde aber ich erinnere auch daran dass sozusagen Äh, insbesondere in der letzten Phase des Maidan mit den Besuchen, die Franziska schon erwähnt hat, von den Amerikanern äh, und europäischen Politikern auch und äh, Guido Westerwelle und Tchaikovsky und so weiter, dass das schon zu einem europäischen äh, Thema wurde, äh, der Maidan. Und ähm, dass ähm, spätestens sozusagen, als mit dem Ende des Maidan dann eben die Krim-Annexion sofort äh, beschlossen wurde in Russland. Und wir wissen heute, dass die Vorbereitungen dafür schon äh, lange vor dem Ende des Maidan im Kreml getroffen wurden, schon im, im Januar, Anfang Februar, dass es in dem Moment zu einer europäischen Frage wurde, weil es hier darum ging, ob man Grenzen wieder gewaltsam in Europa verändern kann. Und das war ja sozusagen die Reaktion des Kreml auf den Maidan. Und damit wurde der Maidan sozusagen ganz zum Schluss zu einer europäischen Frage und konnte gar keine allein ukrainische Frage bleiben. Aber,
3: wie soll ich das jetzt, Ich, ich versuche das natürlich auch mit meiner eigenen Erinnerung in Einklang zu bringen. Ich erinnere mich daran, ich habe das auch durchaus in den Medien verfolgt, aber ich erinnere mich im Nachgang auch daran, dass ich das damals sicherlich noch nicht als ein für Europas Fortgang zentrales Erlebnis wirklich wahrgenommen habe. Also ich bekenne auch, für mich fühlte sich das damals weit weg an. Und die Frage ist vielleicht eher, wann... Wann hat man, also ist das erst 22 gekippt oder ist das auch in den Jahren dazwischen schon weiter vorangeschritten?
2: Also ich würde da zumindest, zumindest jetzt für den deutschen Fall auch wirklich nochmal ein, ein bisschen unterscheiden, dass man ähm, zwischen zwischen unterschiedlichen, ja Kommentatoren und Kommentatorinnen in den, in den Medien. Also ich glaube, es gab auf der einen Seite, gab es und das waren bezeichnenderweise gerade die Journalisten und Journalistinnen mit Ortskenntnissen vor Ort, die sehr wohl verstanden haben, ähm, was, was da passiert und die auch wirklich versucht haben, dass, ähm, das angemessen zu, in Worte zu fassen, dass hier wirklich eine Zivilgesellschaft, in. also ich denke da jetzt als Ein- Einnahme von vielen an Alice Botha für die Zeit, die, die da wirklich ähm, einen tollen Job gemacht hat und und dann auch äh, wirklich mal auch versucht hat, über diese Kreml-Narrative, die dann sehr schnell die Runde gemacht haben, immer wirklich kompetent aufzuklären. Äh, und diese, diese sagen, ähm, Berichterstattung, mit, äh, fundierte Berichterstattung mit Ortskenntnissen, stand in Kontrast zu sozusagen den, den selbsternannten geopolitischen Analysten an Berliner äh, Schreibtischen, die dann irgendwie ihre Spiegel-Online- Kolumnen, hust, hust äh, Jakob Augstein und solche Leute, äh, vollgeschrieben haben, eben ohne jede Kenntnis äh, der Ukraine, das Ganze zu einem geopolitischen politischen Konflikt erklärt haben und ich glaube, also meiner, ich meine, ich glaube, man müsste das alles noch mal systematisch untersuchen, aber sozusagen so wie ich das ähm, wahrgenommen habe, ist das einer breiteren Öffentlichkeit erst bewusst geworden, was da eigentlich passiert ist äh, im Februar 22 äh, also im, im Rückblick eigentlich. Also es ist sicher so, wie, wie Jan sagt, dass das dass nicht bei allen gleich war, dass, dass auch viele und auch die große Solidarität zum Beispiel auch in Polen ist ja auch kein Zufall gewesen, weil man den Maidan natürlich auch interpretieren kann als sozusagen eine nachgeholte Revolution von, von, von der Revolutionswelle von 1989, 1991, also in dieser, in dieser Zeit, da gab es auch schon in der Ukraine natürlich diese, äh, diese Protestbewegung für Unabhängigkeit, für eine andere Ukraine. Aber ich würde schon sagen, dass der Maidan noch mal wirklich ein ganz zentrales Ereignis für die ukrainische Selbstvergewisserung war. Und dass auch ein großes Missverständnis eben darin war, daran lag, gerade, gerade da immer wieder auf diesen vermeintlichen Ost-West, unüberbrückbaren Ost-West-Gegensatz ähm, immer wieder einzugehen. Also zu, zum einen stimmt es zwar, dass der Protest eher also oder stärker, stärker von, von Menschen in der Zentral- und Westukraine ähm, getragen wurde, aber allein zum Beispiel die Zentralukraine ist ja dann immer gleich völlig unter den Tisch gefallen in diesem Ost-West-Modell. Aber eben, wie Katja auch gesagt hatte, ist natürlich auch in Kharkiv oder in Donetsk oder auf der Krim auch Menschen gegeben haben, die die sich dieser Vision einer anderen Ukraine angeschlossen haben und dass man das Zusammenkommen dieser Menschen eigentlich gerade als ein Emanzipationsakt de- interpretieren könnte, eben von diesen erinnerungskulturellen Gegensätzen zwischen der östlichen Ukraine und der westlichen Ukraine, ähm, die ja auch, das muss, das muss man glaube ich auch sagen, auch ja auch von Politikern zum Beispiel wie Janukowitsch, aber durch, durchaus auch von Leuten wie Juschenko auch immer wieder mobilisiert worden sind. Der, der pro-sowjetische, pro-russische Osten versus den, den, ähm, den nationalistischen Westen und, und, und dass da das aber einfach nicht das Hauptthema auf dem Maidan äh, war. Ich meine, es gab äh, eine, eine auch dieses war eben ein sehr heterogener Protest. Es gab auch radikale Nationalisten ähm, auf, dem, auf dem Maidan. Die waren aber nie ähm, die Mehrheit. Sie waren, äh, gerade als die Proteste gewalttätiger ähm, wurden, waren sie auch deswegen ähm, sagen, wichtiger, als ihre Zahl es gewesen wäre, weil sie eben auch gewaltbereit selber waren. Und aber dann teilweise auch Schutzfunktionen, was natürlich auch so eine, äh, eine Herausforderung für unsere Ähm, für unser Bedürfnis ist, Eindeutigkeiten festzulegen, dass jetzt ausgerechnet dann Leute, die eigentlich radikal und extremistisch und sehr nationalistisch sind, dann plötzlich Schutzfunktionen übernehmen. Das ist ja auch auch teilweise bis heute so, dass, dass, wir damit, dass viele damit überfordert sind, zu akzeptieren, dass halt eben gerade jetzt auch Extremisten und äh, Rechtsradikale trotzdem ein Land verteidigen. Ja, das, das, das ist sozusagen eine, eine Herausforderung, Ambivalenten, amb- Ambivalenzen auszuhalten, die, die, ja, die ist natürlich auch irgendwie schwierig ist, wenn man so gerne eindeutige Kategorien ähm, hätte. Aber eben, dass, dass es eben diese heterogene Protest war, wo Radikal- Radikale eine Minderheit waren, dass es eben für viele auch eine Emanzipationsbewegung war, gerade für die die, ähm, jüngeren Leute auch, aber nicht nur für die jüngeren Leute. Ich glaube, dass es zu wenig ähm, wahrgenommen äh, wurden und vielleicht auch gerade, weil gerade eigentlich mehr oder weniger, würde ich sagen, alle mit Ortskenntnissen sich relativ einig waren und das dann eben nicht dazu geführt hat, okay, vielleicht sind die sich einig, weil die Situation relativ eindeutig ist, sondern eher, oh, da
3: muss es einen Kontrapunkt geben. Da muss es geben. irgendwie
2: eine Einseitigkeit, eine problematische Einseitigkeit geben. Da muss es irgendwie was geben, was gegen Russland gewendet wird. Da muss es irgendwie Russophobie eine Rolle spielen. Anstatt, man kann es auch genau andersrum sehen. Man kann sehen, das ist doch irgendwie auch ganz schön, dass sich sozusagen vom Fatz bis zur Tatz, bestimmte Journalisten darauf einigen können, nee, hier eine zivilgesellschaftliche Protestbewegung auf der einen Seite und hier ein einmal aggressiveres, agierendes äh, Regime auf der anderen Seite.
4: Apropos Gewalt, äh, ich muss sagen, es waren nicht nur die äh, rechten Aktivisten, die diese Schutzfunktion übernommen haben. Ich glaube, man kann das so beschreiben. Die Kinder wurden geschlagen Mhm. damals bei dieser Prügelei am 30. November und jetzt kommen die Eltern, sie zu schützen. Ja, denn der durchschnittliche maidan Teilnehmer altersmäßig war gegen also zwischen 30 und 40 vielleicht näher 40. also es war kein Protest der Jugend ja es war eher Menschen, die ja in der Mitte mhm. des Lebens stehen und die wahrscheinlich schon zurückblicken können ein bisschen historisch auch die Ukraine schon die unabhängigere Ukraine reflektieren können und das Bedürfnis haben, ja, etwas zu verändern. Genau, weil sie viele Prozesse schon verstehen und zu gut verstehen, um viele Hoffnungen zu haben. Und äh, sie waren auch da und sie waren auch bereit zu schützen. Ja, und ich denke, für viele Menschen es waren auch anarchistische Aktivisten da. Für viele war das auch die erste Erfahrung dieser Politisierung und dieser Straßenpolitik. Und aus der Maidan-Erfahrung sind dann auch viele Aktivisten gewachsen. Mhm. Ja, also das, also ich, wollt, ich wollte nur sagen, diese äh, Gewalt wurde nicht von Rechten monopolisiert. Natürlich äh, ist es eine artikulierte Subkultur. Ja? Und sie sind uns Vorbereitete. Ja? Mhm auf diese Auseinandersetzung mit Polizei oder ja, mit Regierung. Und äh, sie sind natürlich auch attraktiv für Medien. Mhm. Und? Mhm. Zuallererst super attraktiv für Propaganda. Klar. Deshalb war ihre Sichtbarkeit unproportionell zu allen anderen ja, Erscheinungsformen von Maidan und der Zivilgesellschaft und des Alltags dort. Also alles Mögliche, was da passierte, war in, in diesem Kontext der Aufmerksamkeit, Ökonomie kaum zu vergleichen mit Rechtsradikale auf dem Maidan der rechte Sektor auf dem Maidan und das das hat auch teilweise also diese Art von Propaganda und Narrativen das hat natürlich auch die Menschen auf der Krim beeinflusst mhm. und also das und diese Angst gebracht ja dass jemand der so ganz ganz militant und komisch wirkt dominiert in Kiew ja in der Stadt wo wir wahrscheinlich auch kaum waren, weil wir nicht so viel Geld haben, um uh, unser eigenes Land zu bereisen. Ja, deswegen, ja, also das habe ich wahrscheinlich das Thema ein bisschen gewechselt, aber ich wollte einfach das zu diesem Thema Gewalt und auch Gewalt der Medien damals, da würde hm. ich was sagen.
3: Das macht überhaupt nichts, das ist ein ja. wichtiger Punkt. Ich wollte jetzt sowieso ein kleines bisschen den Fokus noch verschieben, äh, Franziska, hat es ja gerade eben schon gesagt, die Selbstvergewisserung, die Emanzipation, das geht in die Richtung von dem, was Sie gesagt hatten, Frau Mischchenko, die Gesellschaft, die sich als Subjekt versteht. Die Ereignisse des Maidan sind ja in den folgenden Jahren auch im Prinzip eine Art Hintergrundstrahlung gewesen für alles, was in der Ukraine geschehen ist, für alles, was es gegeben hat an, an gesellschaftlicher, zivilgesellschaftlicher Entwicklung. Und auch gerade im Kontrast zu den äh, ziemlich äh, schwierigen, ich will jetzt das Wort Bleiern vermeiden, weil das so abgedroschen ist, aber diesen schwierigen Jahren von Janukowitsch vorher, wir haben es jetzt ein paar Mal gehört, wie hat sich die, also welche welche Folgen, welche, welche Ergebnisse hat das gezeitigt in der Zivilgesellschaft, auch in den späteren 2010er Jahren, ja durchaus auch vor dem Hintergrund des Krieges, der ja dann schon immer eine Realität war. Das ist jetzt eine recht große Frage, aber wir müssen da, finde ich, noch drauf eingehen, weil das der Maidan als als Ereignis ist ja zeitlich recht eng umrissen, aber der Maidan als ja als als ähm, als ukrainisches Selbstverständnis, so kann man würde ich das von außen zusammenfassen, hat ja erst begonnen 2014 und hat ja dann glaube ich auch ziemlich stark gewirkt.
2: Ja, also dass er da begonnen hat, da, da würde ich jetzt natürlich als Historikerin, äh, die immer alles ganz gern,
3: glaube <lacht> mir zu verkürzen, natürlich. Kann ja, also, also, einsetzen. es
2: war, ich, ich stimme dir absolut zu. Das ist ein wichtiges Ereignis. war. Ich, ich glaube, dass äh, da ist Katja bestimmt die die kompetenter, um das zu beantworten. Ich, ich fange mal mit einer Beobachtung an, was ich schon bezeichnend fand, ist, dass dann die das ist trotz dem, was dann kam, also dem Angriff auf auf äh, die Krim und dann äh, auf den auf den Donbass dann ab Februar äh, zwei 2014 ist ja dann trotzdem gelungen ist, eine demokratische Wahl äh, zu organisieren. Also zuerst die Präsidentenwahl äh, von, wo dann po- po- Petro Poroschenko sich durchgesetzt hat, und dann eben im Oktober, glaube ich, die Parlamentswahlen. Mhm. Und also be- also das, das heißt, dieses, ähm, dieses Ziel, und ich, vielleicht müssen wir da auch nochmal ganz kurz zurückschauen auf, ähm, auf Januar, wo, wo ähm, Janukowitsch nochmal versucht hat, äh, also ein, ein Gesetzespaket durch den ähm, durch das Parlament zu peitschen, das im Grunde genommen alles kriminalisiert hätte, was die Leute auf dem Maidan da gemacht haben und es auch wirklich diese Angst gab, wenn wir jetzt nicht dranbleiben, dann wachen wir sozusagen in in einer Kopie von Lukaschenkas Belarus auf. Wir müssen jetzt verhindern, dass sozusagen die Uhr zurückgedreht wird in der Ukraine. Und das ist gelungen. Also wir haben diese... Also es ist natürlich nicht alles von heute auf morgen, was auch Korruption und, und soziale Ungleichheit und, und was auch immer angeht. Natürlich ist das nicht über Nacht äh, verschwunden, aber diese Konsolidisierung von dem sagen, absoluten, Basic, der Basic-Anforderung, nämlich demokratische Macht, also Machtwechsel auf Grundlage von demokratischer Machtwechsel auf Grundlage von demokratischen Wahlen, das ist auf jeden Fall konsolidiert äh, worden. Das ist das eine und, und zwar unter den Bedingungen des Krieges, was jetzt auch nicht ähm, selbstverständlich äh, ist. Und als Zweites dann eben auch nochmal bezeichnen, dass dann mit der Wahl Selenskis, wenn man sich da eben die, die Karte der Ukraine anschaut, auch wenn man über die Wahl von Zelensky natürlich auch vieles sagen kann, weil es auch eine etwas grüne Geschichte natürlich ist, wie wir alle wissen. Diese, diese typische Wahlkarten, die man dann hatte, der, der Osten in Anführungszeichen wählt, den einen Kandidaten, der Westen in Anführungszeichen den anderen, das, das war dann eben nicht mehr und das finde ich schon auch äh, interessant, dass man äh, natürlich Tendenzen immer noch, ähm, aber dass, dass irgendwie diese, dieses Trotz der Tatsache, dass der Maidan natürlich auch bei vielen äh, auf Skepsis gestoßen ist, gerade in den östlichen Regionen, dass es trotzdem dann doch, wenn man sich Wahlergebnisse anschaut, ein, ein gewisses, also zumindest in Teilen der Gesellschaft, auch eine Überwindung von diesem angeblichen, so tief verankerten Ost-West-Gegensatz zu beobachten war. Ich würde da gerne gleich anknüpfen
3: mit nach einer zweiten Frage, die in eine ähnliche Richtung geht und zwar der Maidan wollte ja, das ist ja jetzt schon deutlich geworden, da ging es jetzt ja nicht nur um ein einzelnes politisches Projekt, sondern da ging es ja im Grunde um das, was man auch politische oder demokratische Kultur nennen kann. Er ging ja nicht gegen Janukowitsch oder nicht nur gegen Janukowitsch, sondern gegen Politiker wie ihn, also diesen... Ich f- verkürze jetzt noch einmal diesen sowjetischen Typus des, des gütigen, aber autoritären Landesvaters, der einem ziemlich korrupten System vorsteht, also so Modell Russland, Aserbaidschan, Zentralasien. Wie sehr hat denn der Maidan dieses denken, aber zum anderen natürlich auch das oligarchische Element, das ja durchaus noch eine Rolle spielte und vielleicht auch immer noch spielt, wirklich gebrochen. Also da kann man durchaus auch den Machtwechsel, der ja jetzt schon Anklang nochmal erwähnen, aber das, das, die Oligarchen sind ja glaube ich schon ein Faktor, der in Mitteleuropa nicht ganz verstanden wird. Ich gebe auch selber zu, dass ich nicht beanspruchen würde, das voll zu durchdringen, aber das wäre meine Frage. Inwiefern hat das was gebracht? Also man kann ja bis zum gewissen Grad auch durchaus positiv sagen, die Wahl von Zelensky und auch die Parlamentswahl danach, das war ja eine Protestwahl. Also auch, wie gesagt, im positiven Sinne, da wurde nochmal eine, eine Stimme von außen mit einem Mandat beauftragt, viel zu verändern. Und das war ja nun schon relativ lange nach 2014.
0: Also es gab ja am 20. auf den 21. Februar äh, 2014 dieses Vermittlungsangebot von Komorowskis Steinmeier und äh, ich glaube der britische Außenminister war mit, äh, wo er ja unter anderem mit Achmetow abgesprochen war, äh, mit Achmetow Kolomoisky, ich weiß nicht, wer von den von den anderen auch noch mit ähm, am Tisch war, aber auf jeden Fall, es wurde mit einigen Oligarchen im Vorab abgesprochen, dass es einen Übergang geben soll, dass eben äh, vorgezogene Präsidentschaftswahlen im Herbst 2014 stattfinden sollen und äh äh, sozusagen, dass die Radar neu gewählt werden soll. Ähm, und dieses Angebot wurde ja dann von den Protestierenden nicht angenommen. Er hat gesagt, nee, also wir wollen Janukowitsch, dass der jetzt rausgeht. Wir wollen jetzt, dass diese drakonischen Gesetze, die die Proteste um Meinungsfreiheit einschränken, jetzt gehen wir. Der hat auf uns geschossen. Äh, der hat als, als Präsident hier nichts mehr verloren. Aber es war schon in den Köpfen irgendwie drin im Westen, dass ja, wir, wir reden mit den Oligarchen und wir reden mit dem Präsidenten und dann quasi, dann, dann haben wir das Land. Ähm, eigentlich eine sehr seltsame Einstellung für, für Europäer oder für das, was Europäer eigentlich an einen, einen Tag mhm. legen sollten. Und äh, hat eigentlich gezeigt, dass auch die sozusagen die Macht der Oligarchen, die natürlich die, kann, die die man auf der einen Seite nicht kleinreden hätte sollen, aber sie waren natürlich nicht, äh, der Einfluss nicht so groß, wie das oft in der Darstellung oder in der, im, in der Vorstellung im Westen gehandhabt
3: wird. Ich erweitere die Frage mal noch und würde da gerne auch von Herrn Behrens eine Einschätzung hören. Ich meine, der Maidan war ja nicht die erste Revolution in der Ukraine, das hatten wir jetzt ein paar Mal gehört. Ähm, 2004 und 2014, darf man glaube ich sagen, stehen da als graduelle Abkehr auch vom sowjetischen Erbe. Und jetzt nochmal zehn Jahre später würde ich die Frage stellen, wie viel Sowjetunion ist jetzt denn dann noch übrig? Oder ich kann es auch andersrum positiver fragen, hat die Protestbewegung von 2004 und 2014,
1: oder wie nah ist sie heute daran, ihre Ziele zu erreichen? Naja, die größere analytische Frage ist ja die, was wir mit diesen Jahren machen zwischen 2014 und 2022. Sozusagen hm. ein bisschen weder Krieg noch Frieden, Jahren, weder Oligarchie noch äh, perfekte Demokratie und ähm ich weiß nach sozusagen in dieser Zeit, in der ich oft in die Ukraine gefahren bin, dass die Frustration dann um 2017, 2018 auch relativ groß war, weil man gerade das Gefühl hatte, dass eben der Maidan nicht seine Ziele erreicht hat. Dass das Paroschenko, äh, die Paroschenko-Regierung eigentlich ähm, natürlich äh, nicht so gehandelt hat wie ihre Vorgänger, aber doch auch wieder in diesen Clan-Strukturen verankert war, dass sie sozusagen nach äh, sehr ähnlichen Regeln funktionierte, die man schon aus der postsowjetischen Zeit kannte. Und dass natürlich Paraschenko selbst auch bei allen Verdiensten, die er hatte, sozusagen in dem ähm, militärischen Widerstand auch gegen Russland dann seit 2014, ähm, durch und durch, muss man, glaube ich, sagen, ähm, postsowjetischer Herrscher war, der sozusagen auch diese postsowjetischen Methoden dann äh, äh, zur Stabilisierung des Landes wieder eingesetzt hat. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Frage, sozusagen auch eben diesen Maidan neben dem Mythos auch zu historisieren, zu fragen, sozusagen, wo wo lagen auch eben die Grenzen der Veränderbarkeit zu dieser Zeit. Ich kenne auch selber ein paar Kolleginnen und Kollegen, die dann damals unter Paroschenko in die Administration eingestiegen ist, die das Bildungswesen reformieren wollten, die das Wissenschaftswesen reformieren wollten, die Universitäten, die Hochschulen in der Ukraine und die nach relativ kurzer Zeit, 2015, 16, da wieder ausgestiegen sind, weil die gesagt haben, das ist völlig hoffnungslos. Hier ändert sich überhaupt nichts. Und das ist, glaube ich, auch eine Geschichte, die man auch erzählen muss, die eben nicht ganz so schön ist, wie die Geschichte sozusagen von den korrupten Herrschern, die man verjagt und vom heldenhaften Widerstand und so weiter, ähm, die von dem Überdauern der Strukturen und auch von dem Überdauern äh, dieser Clanwirtschaft, ähm, dazu gibt es ja auch recht gute äh, Forschungen äh, von, von Vishamina Korf und anderen Leuten, die das sich mal sehr genau angeguckt haben. Und äh, daneben auch kritisch die Frage zu stellen, ist da eigentlich Zelensky die Zäsur oder ja, auf welchem Weg ist die Ukraine da, da heute? Nicht? Ähm, das ist ja eine offene Frage, glaube ich, auch ein Stück weit.
3: Da, da wollte ich gar Gerade die Nachfrage stellen, also nachdem du ja auch gesagt hast, das waren Jahre so zwischen Demokratie und autoritärem Regime, zwischen Krieg und Frieden. Jetzt sind wir ja nicht mehr zwischen Krieg und Frieden und durch diese Entwicklung hat sich ja zum Beispiel die Westbewegung stark beschleunigt und da gebe ich die Frage jetzt zurück, wo steht das Land jetzt, wo geht es hin? Ich weiß, das ist jetzt so eine richtig blöde äh, globale Journalistenfrage, aber ich stelle sie trotzdem.
2: Die kannst du Historikern und Historikerinnen nicht stellen, Richard. Vielleicht kann, <lacht> kann ich dann sagen. Also ich wollte noch, noch ganz
4: kurz zurück zu Maidan, zu dem, wann Jan gesagt hat. Genau, das ist wahrscheinlich, also die Grenzen gibt es bestimmt und... Äh, also Maidan war ein Riesenimpuls und vor allem, glaube ich, für die Gesellschaft. Ja? Denn es war die gesellschaftliche, die bürgerliche Ermächtigung und ja auch seit der Geburt der Bewegung, die immer noch eine ganz wichtige Rolle spielt. Und einer sehr speziellen, würde ich sagen, oder besonderen Selbstwahrnehmung der Zivilgesellschaft und ihrer Rolle und das kann man denn nicht nehmen sie sind wirklich sehr enthusiastisch ja sehr selbstbestimmt und äh, sie werden auch so wahrgenommen also diese Zeiten dieser Poroschenko Fatigue würde ich sagen kann ich, habe ich sehr gut in Erinnerung, es war auch teilweise damit verbunden, dass die Zivilgesellschaft in den Regionen, nicht in Kiew, in Kiew hatten alle Angst vor denen, aber in den Regionen wurden einige Aktivisten umgebracht, einige äh, geschlagen oder sie wurden strukturell verfolgt. Also gegen sie wurde etwas ermittelt oder sie wurden von der Steuerbehörde unter Druck gestellt. Also es, gab, es war schon ein sehr ambivalenter Prozess. Ja, es war nicht alles ideal demokratisch, aber ich denke, das ist eben der Prozess, der Etablierung der Demokratie und einer richtigen strukturellen Veränderung. Da gibt es wahrscheinlich Zäsuren, Brüche, dann Stagnationen, also das ist ein sehr diverser äh, Prozess und man muss nicht vergessen, dass die Russische Intervention war eine große, große auch äh, gegen revolutionäre Gäste. Ja, und sie haben sehr aktiv immer dagegen gearbeitet. Ja, und noch äh, denke ich, diejenigen, die an die Macht sofort nach der Revolution oder nach einem großen Aufstand kommen, sie bleiben lange. Nicht, denke mhm. ich. Wir brauchen dann wieder eine neue Generation. Und das ist bei uns auch passiert. Janukovic uh, sorry, Poroshenko war nicht so weit von der alten Regierung. Es war so eine Mittelfigur. Und deshalb haben die Ukrainer gebraucht irgendwie diese, diesen Post-Maidan. Würde mhm. ich das vielleicht so nennen, weiterzuleben. Ja? Und dann hatten wir Zelensky-Wahl, die von manchen politischen Kommentatoren als elektorale Revolution genannt wurde. Und da habe ich richtig, damals habe ich wirklich gedacht: Ja, jetzt äh, gibt es, also ist äh, diese Maidan-Fantasie eine Alternative, ja, äh, eine Erneuerung, die ist wieder aktuell geworden. Und äh, die Menschen sind nicht mehr auf die Straßen gegangen, sondern in die Wahlkabinen. Mhm. Aber praktisch haben sie dasselbe gemacht. Und wir sehen, es ist wieder oder es war bis zur Invasion auch nicht alles ideal. Aber das war, äh, ich bin mir sicher, das war eine Bewegung in, in die bessere Zukunft, die von unseren Nachbarn abgebrochen wurde.
2: Also, ich wollte noch einen Punkt aufgreifen, weil du, ähm, Richard auch nach Desowjetisierung gefragt hast. Und das wurde tatsächlich auch dann von der, also von Poroschenko und seiner Regierung so als programmatischer Ansatz aufgegriffen, dass das sozusagen, dass sie damit auch antreten mit einer Abkehr von der, ähm, Sowjetunion, mit einer Desowjetisierung und gleichzeitig aber ins Firm Vier- sehr sowjetisch gehandelt haben. Und ein Beispiel waren die Geschichtsgesetze, die dann, glaube ich, im Mai 2014, die die 2015, Entschuldigung, 2015 gebracht wurden. Das waren vier Gesetze, ähm, über die man auch noch mal viel sagen kann, aber die unter anderem auch zum Beispiel vorgeschrieben haben, dass ähm, dass man dass man den Beitrag der OUN und der UPA, also der Organisation ukrainischer Nationalisten, das ist eine sehr extremistische Organisation der 30er Jahre war, äh, deren Mitglieder auch teilweise mit NS Deutschland äh, kooperiert haben, dass man deren Beitrag zur Unabhängigkeit der Ukraine nicht negieren darf Ähm, oder äh, festgelegt, dass eben die, dass eben sowjetische Symbole außer Symbole, die an den Sieg im ähm, im Zweiten Weltkrieg erinnern, entfernt werden sollen. Und das wurde also, das wurden, das waren die Dekommunisierungsgesetze. Und gleichzeitig ist es natürlich beste kommunistische Tradition, wenn der Staat vorschreibt, wie man Geschichte ähm, schreiben soll. Also da hat man irgendwie diese, dieses Paradox ähm, sehr genau gesehen und gleichzeitig gab es aber dann eben auch, und das fing auch auf dem Maidan an, dann nochmal in der gesamten Ukraine äh, den, die, die Lenin-Stürze. Also die, das gab es schon mal ähm, Anfang der 90er Jahre, vor allem in der Westukraine, dass ganz viele Lenin-Statuen äh, gestürzt wurden. Und das kam aber eben teilweise wiederum dann wirklich aus der Gesellschaft, dass dann mit dem Maidan dann auch und dann vor allem auch nochmal mit dem Angriff Russlands äh, im Februar äh, auch in den östlichen Regionen, auch in Dnipro zum Beispiel. Und das Dnipro jetzt Dnipro heißt und nicht mehr Dnipropetrovsk nach einem kommunistischen äh, Führer äh, Anführer dort, äh, ist ja auch kein Zufall das heißt, dieser dieser Sturz der lenin statuen das war dann auch wieder eine Desowjetisierung, die dann aber auch tatsächlich und auch teilweise zumindest auch aus der Gesellschaft kam, die dann aber teilweise von von der Regierung und von staatlichen Stellen eben auf diese problematische Art und Weise fortgesetzt worden ist.
1: Ja, ich würde dann nochmal ein bisschen versuchen, vielleicht noch ein bisschen Wasser in den Wein zu schütten, was diese Jahre angeht. Ich glaube, dass sozusagen, dass wir wir heute auch nicht idealisieren dürfen zu sehr, wie sehr sich doch auch gerade die ukrainische Zivilgesellschaft, das war jedenfalls immer auch äh, die Erzählung meiner Freundinnen und Freunde, die Zähne ausgebissen haben an den ähm, post Strukturen, die doch den Maidan ganz gut überwintert haben. Und andererseits würde ich auch ein bisschen widersprechen der Sache, äh, dass Russland hier sozusagen äh, nur ein negativer Faktor war. Also natürlich ist in Russland ein unglaublich negativer Faktor in der gesamten äh, ukrainischen Geschichte. Da brauchen wir nicht drüber zu reden in diesem, in diesem Podcast. Aber die Paradoxie äh, dieser ganzen Jahre ist ja, dass wir sie immer vor dem Hintergrund des Krieges lesen müssen und dass sozusagen natürlich Putin am Ende der große Schaffer auch oder ein großer Schaffer dieser ukrainischen Nation ist, sozusagen durch diesen Druck von außen. Der beständige Druck von außen, ohne den kann man ja das auch nicht denken, was in diesen Jahren passiert. Und ich würde sagen, dieser Druck war dann in gewisser Weise, eben paradoxerweise manchmal auch, produktiv, nicht? Also natürlich hätte man sich gewünscht, dass die Ukraine im äh, Frieden leben soll. Das ist äh, nicht, dass ich hier missverstanden werde. Ähm, aber sozusagen äh, dieser beständige Druck von außen hat natürlich auch zu was geführt, was sozusagen Verschiebungen dann in der ukrainischen Politik ermöglicht hat und letztendlich auch so Phänomene wie Selenskyj, der ja auch mit dem Friedensversprechen angetreten ist übrigens, ähm, ähm, ermöglicht hat. Und und ähm, ich glaube, das sozusagen alles zusammenzudenken, das ist die eigentliche Herausforderung, vor der wir im Moment stehen und die uns natürlich auch durch unsere persönlichen Befindlichkeiten und unsere eigenen Erfahrungen auch noch ein Stück weit ähm, erschwert wird. Äh, da sozusagen vielleicht auch durch dieses Dickicht manchmal ähm, durchzusehen. Aber tatsächlich kamen da, glaube ich, in diesen Jahren unglaublich viele Faktoren zusammen zwischen 2014 und 2022. Und es lohnt sich glaube ich äh, noch mal zu fragen ähm, was da eigentlich genau passiert ist in dieser zeit zwischen äh, krieg und frieden die ja auch dann auf einer sozusagen kulturellen, privaten Seite eine unglaublich lebenswerte Zeit war, wenn man in der Zeit in Kiew war, nicht? Also paradoxerweise ist man ja in ein Land geflogen, wo Krieg herrschte, aber um dann sozusagen im Kiew in einem Café zu sitzen und immer zu denken, ach, vor zehn Jahren war es doch nicht so schön hier. Diese ganzen Sachen sozusagen gemeinsam in den Blick zu nehmen, diese Emanzipationsbewegung, die wir erlebt haben, aber auch gleichzeitig auch die, die das Überdauern des Alten. Das ist, glaube ich, auch noch eine große Aufgabe, die vor uns liegt und die wir noch nicht richtig bewältigt haben.
3: Das ist ein wunderschönes Schlusswort, das die Tür offen lässt für eine Fortsetzung dieser Debatte, die fraglos nötig ist, weil wir dieses riesige Thema natürlich in einer Stunde Podcast nicht endgültig behandeln und abräumen können. Aber ich danke trotzdem allen Diskutanten sehr herzlich für diesen faszinierenden Überblick und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass wir den hier in diesem Podcast bei Gelegenheit fortsetzen. Wir kommen damit jetzt aber zunächst einmal zu unseren Rubriken und damit zuerst zum Buchtipp.
0: Der Ostausschuss Literaturtipp.
3: Und dieser Buchtipp kommt diese Woche ein bisschen in eigener Sache, aber aufgrund eines wichtigen Hinweises von Franziska Davis für Franziska Davis.
2: Ja, so ist es, also ein bisschen, äh, ein bisschen frech, aber wir machen es äh, transparent. Es wäre sowieso aufgefallen, äh, in, äh, vor äh, einem Guten Mon- einen knappen Monat, ist äh, ein Essay-Band erschienen, den ich herausgegeben habe bei der wissenschaftlichen Buchgesellschaft ähm, Die Ukraine in Europa, Traum und Trauma einer Nation. Und obwohl der Verlag wissenschaftliche Buchgesellschaft heißt, ist es sozusagen im Publikums-, in der Publikumssparte ähm, erschienen. Es richtet sich also dezidiert an ein breiteres äh, Publikum und es ist ein Band mit mehreren Essays, vor allem von Historikern und Historikerinnen aus der Ukraine äh, und Deutschland, aber auch aus äh, Belarus, ähm, Polen und den USA haben wir Kollegen und Kolleginnen äh, dabei und ähm, der will ein bisschen aufräumen mit den, mit den imperialen Mythen, die, das werden Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts natürlich schon längst wissen, auch in den deutschen Medien recht erfolgreich waren, vor allem ab 2014 über die Ukraine mit historisch fundiertem Fachwissen, dem etwas entgegenzuhalten. Und wir haben also einen Beitrag zum Beispiel über russische und ukrainische Nationalismen im 19. Jahrhundert und auch über die Ursprünge der antiukrainischen Feindbilder damals, Wir haben aber auch einen Beitrag über ähm, die ukrainische Habsburgermonarchie, also wo es um das Habsburger Erbe der Ukraine ähm, geht. Wir haben einen Beitrag über ukrainisch-jüdische Beziehungen, über ukrainisch-polnische Beziehungen, über die Krim. Also alles Themen, die immer wieder in den äh, Medien waren, teilweise aber sehr verkürzt und teilweise auch viel durch Stereotypen äh, geprägt. Und wir hoffen, dass dieser äh, Band einen Beitrag dazu leisten kann, kann diesen, äh, diesen imperialen Mythen und auch dieser Unsichtbarkeit ähm, äh, der Ukraine etwas entgegenzusetzen. Äh,
3: Vielen Dank, Franziska Davis. Von ihr als Herausgeberin ist erschienen, die Ukraine in Europa Traum und Trauma einer Nation erschienen bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaften zu haben für 29 Euro. Eignet sich auch als Geschenk nicht nur zu Weihnachten. Damit sind wir bei unserer letzten Rubrik und das ist der Bar der Woche
1: Der Bar der Woche.
3: Und beim Bar der Woche hat sich bei intensiver Konkurrenz ein auswärtiger Kandidat durchgesetzt den uns Gustav Gressel jetzt vorstellt
0: Ja, Bar der Woche ist immer eine schwierige Entscheidung und ähm, die Zahl der Bewerber war auch wieder groß ähm, einen Ganz heißen Bewerber oder eine Institution, die immer darum mitstreitet, oben aufzuschwimmen, ist natürlich das Internationale Olympische Komitee. Ähm, Hier geht es wieder mal um die Zulassung russischer und belarussischer Sportler, ähm, womit äh, darüber geworben wird, dass der Sport doch neutral zu sein hat, ähm, wie dieser neutrale Sport im Licht eines Angriffskrieges mit dem Prinzip des olympischen Friedens einher oder in Einklang gebracht werden soll, wird dabei immer ausgeklammert. Allerdings hat das IOC bzw. der Herr Bach den Badewoche ja bereits erhalten. Und ähm, wenn er so weitermacht, äh, verleihen wir, müssen, müssen wir ihm den jede zweite Woche verleihen. In dem Sinn äh, haben wir uns äh, anderweitig umgeschaut. Und auch weil es eine Maidan-Folge ist und auch weil es in Maidan-Folgen ja um die Auseinandersetzung der Bevölkerung mit gefälschten Wahlen beziehungsweise mit autoritären oder quasi autoritär regierenden Herrschern geht, haben wir diesen Baderwoche äh, dem serbischen Präsidenten Alexander Vucic äh, verliehen. Es waren am 17. Dezember vergangene Woche p- äh, vorgezogene Parlamentswahlen in Serbien. Äh, Vucic natürlich nicht äh, selber Angetreten, er ist der Präsident und äh, es geht um die Zusammensetzung äh, des Parlaments und der Regierung. Aber er hat natürlich durch den Wahlkampf und durch die Unterstützung der progressiven Partei maßgeblich dazu beigetragen, dass erstens die Wahl so zustande gekommen, wie sie ist, und zweitens das Ergebnis. Es ähm, gab auch Bürgermeisterwahlen, vor allen Dingen in Belgrad. Und äh, die Liste der Unregelmäßigkeiten bei dieser Wahl ist erschreckend lang. Es gibt unzählige Berichte von äh, Bustouristen aus der Republika Srpska bzw. dem Nordkosovo, die äh, in diversen Städten reg- als Wähler registriert wurden, um dort zu wählen. Das Ganze mehrfach und sozusagen am Wahltag durch das Land gekarrt wird, um dementsprechend ihre... Die, die Wahlen zu verfälschen. Besonders heiß wird es natürlich jetzt in Belgrad selber diskutiert, die Stadt, in der alle Meinungsumfragen auf einen Sieg der Opposition hingedeutet haben und so in letzter Minute äh, äh, wurde es dann sehr knapp, beziehungsweise die SNS machte das Rennen. Ähm, es gab äh, mehrere Fälle von Phantomwählern, das heißt äh, gestorbene Personen haben plötzlich ihre Stimme abgegeben. Äh, es erschienen in Tituschki um äh, Wähler, die man der Opposition zurechnete, vom, Wahlen, äh, vom Wählen abhielten. Ähm, es gab Leute, die darüber berichtet haben, dass äh, ihr Arbeitgeber verlangte, die, ein Foto ihres Stimmzettels vorzulegen. Also die, die, die Liste solcher Geschichten, die durch unabhängige Wahlbeobachter berichtet werden, ist enorm lang und vor allen Dingen sie ist sehr flächendeckend. Es sind nicht einzelne Vorschwelle in bestimmten Regionen, sondern es wiederholt sich von Stadt zu Stadt und von Ort zu Ort. Und damit, nein, Es geht ja nicht, nicht nur sozusagen um die, um die quasi Legitimation oder sich eine Regierung schaffen in einem Staat, in dem Medienfreiheit äh, an der Kippe steht, in der, äh, ähnlich wie es damals unter Janukowitsch war, äh, ein Präsident sozusagen sich sein politisches Regime oder sein politisches System aushöhlt und äh, zunehmend eine, eine Monopolisierung des politischen Betriebs herbeiführt. Es geht aber unter anderem auch um die Frage der geopolitischen Verankerung versus individueller Rechte. Also ich muss hier sozusagen bei diesem Paar der Woche auch viele europäische und US-amerikanische Diplomaten quasi in einem Zug mitnominieren, wo die bei denen auf der Prioritätenliste immer die Serbien-Kosovo-Gespräche an erster Reihe studieren und die Frage von Rechtsstaatlichkeit, Medien transparenter äh, Entscheidungsfindungen, transparenter Eigentumsverhältnisse äh, überhaupt keine Rolle mehr spielen. Äh, was Vucic ganz bewusst und gezielt ausnutzt, um sich Kritik vom Hals zu schaffen und äh, ganz böse gesagt, wenn, wenn Serbien ein etwas rechtsstaatlicher Staat wäre, könnte man auch würde man auch vernünftigere Resultate in Serbien-Kosovo-Gesprächen zustande bekommen. Aber wir äh, sind von der unter Anführungszeichen Geopolitik leider so fasziniert, ähm, dass wir die praktischen Grundlagen von Politik verlernen. Ja, ähm, mit, dieser, mit dieser traurigen Zwischenbilanz in Serbien natürlich, es gab es Wochenende-Proteste gegen die Wahl, ähm, allerdings leider auch ähm, die internationalen Proteste gegen diese Wahl beziehungsweise... Äh, Deklarationen äh, sind, ich sage mal so, sehr sina- silanisiert durch den Weichspülder gezogen. Äh, mal schauen, was daraus wird. Nicht, dass wir in einem Jahr darüber denken, diese Wahl in Serbien wäre eigentlich der Punkt gewesen, wo man ihm hätte Einhalt gewähren müssen. Natürlich war Russland äh, schnell Vucic zu gratulieren, ähm, hofft auf eine intensive bilaterale Zusammenarbeit, dass erklärt sich fast von selbst, wenn irgendwo eine Wahl nicht wirklich rund gelaufen ist, dann ist Russland relativ schnell mit der Gratulation zur Stelle. Pro russische Propaganda, beziehungsweise dass die, die Echokammer dieser Propaganda, anti antiwestlichen Propaganda, die auch durch Russland miterzeugt wird, hat natürlich Vucic in dieser Wahl auch geholfen, beziehungsweise wurde eben von ihm auch dankbar angenommen. Auch das äh, konstatieren wir hier und hat für seine Nominierung zum Baderwoche beigetragen. Alles in allem eine sehr schwierige Suppe, die wir über die kommenden Jahre da auslöffeln werden müssen. Vielen Dank, Gustav
3: Kressel, der Baderwoche diese Woche an. Alexander Vucic in Serbien. Damit sind wir am Ende der heutigen Sitzung des Ostausschusses angekommen. Ich danke unserer gesamten Expertenrunde und natürlich besonders unserem Gast Katharina Mischenko für die Einsichten, für den großartigen Überblick. Vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Damit geht dieser Podcast zunächst in die Weihnachtspause. Im neuen Jahr hören Sie hier wieder meine Kollegen Jan Philipp Hein und David Hanasch. Wenn Ihnen die Tonspur allein nicht genügt und Sie uns alle auch einmal in Persona erleben möchten, dann können Sie das am 19. Februar 2024 tun. Wenn wir zum zweiten Mal beim Café Kiew der Konrad-Adenauer-Stiftung zu Gast sind, diesmal nicht wie dieses Jahr noch im historischen Café Moskau, sondern in der Urania im Alten Westen in Berlin, wir werden am späten Nachmittag auf der Bühne sein. Ich schätze gegen 17 Uhr, aber ich sage auch mit der Erfahrung der letzten Ausgabe, dass die Anwesenheit sich definitiv den ganzen Tag über lohnt. Die Anmeldung wird wahrscheinlich Mitte Januar starten und wir nennen den entsprechenden Link hier bei der ersten Gelegenheit. Damit sind wir für heute am Ende. Folgen Sie uns gerne, wenn Sie das noch nicht tun. Hinterlassen Sie uns eine wohlwollende Rezension auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl und wenn Sie auch das schon getan haben oder auch nicht und uns unterstützen möchten, dann freuen wir uns über Spenden, die Sie uns ganz bequem über bit.ly slash spenden zukommen lassen können. Ich wiederhole noch einmal bit.ly, also bit.ly, bit.ly slash spenden. Danke, dass Sie heute mit dabei waren. Ich hoffe, Sie fühlen sich bereichert. Wir wünschen allen, die feiern frohe Weihnachten, einen guten Rundes Jahr. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Mein Name ist Richard Volkmann und für heute verabschieden sich
2: Franziska Davis ähm, auf Twitter und Blue Sky zu finden unter efdavis.
0: Gustav? Ich bin auf Twitter unter dem Namen Gustav Gressel und mein Handle ist at
1: Ich heiße Jan-Klas Behrens und ich bin bei Twitter und Blue Sky unter JC Behrens zu finden. Und Frau Mischchenko, Namen und twitter handle bitte.
4: <lacht> Katharina Michen, got Twitter los.
3: <lacht> auf eine Weise auch lobenswert. Ich sage Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.